0: Oi, eu sou o Luciano Naganawa.
1: Eu sou a Letícia Xijo e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. É, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente sempre recebe essa pergunta, principalmente dos nossos estudantes aqui na Labenu, que é o que é esperado de uma pessoa desenvolvedora júnior, né? Uma pessoa que acabou de entrar ali no mercado, muitas vezes a primeira experiência com desenvolvimento. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso, sobre o que é esperado dessas pessoas?
0: Boa, Xigi, eu acho que é uma pergunta que é recorrente, né? porque como é a primeira experiência das pessoas no mercado, elas acabam ficando um pouco nervosas, será que eu tô me adequando ao que está sendo esperado de mim tal? e tal, e aí surge essa pergunta. Outra coisa que eu acho que, um sinal assim, que essa pergunta mostra é que não está tão claro dentro das empresas, dentro dos times, o que é esperado, né? então é necessário fazer essa pergunta. O que, que eu vejo de experiência, assim, é que a gente vai falar de algumas coisas que se repetem, né, x jogo que são mais comuns, mas com certeza, cada time, cada empresa tem uma expectativa diferente. Não sei se você concorda ou se o seu, as empresas, os times que você viu tiveram essa divergência, assim.
1: Concordo, acho que varia bastante de acordo com a empresa. Isso já fica um pouco visível, não completamente, né? Mas no momento que você vai aplicar ali para vaga, quais são os requisitos daquela vaga, né? E uma reclamação que a gente ouve bastante dos estudantes é ter muitos requisitos e pedir muitas coisas ali. Mas muitas vezes isso é uma lista de coisas que você vai usar lá dentro da empresa. Não necessariamente você precisa saber aquilo profundamente né, quando você entra. Mas já dá para ir percebendo ali o que, que a empresa está atrás. Muitas colocam, aliás, não só questões ali mais técnicas, né como ah, você tem que saber essa linguagem ou esse framework... Mas colocam também, ah, você tem que ser bom em comunicação, tem que trabalhar em equipe. Quais são as habilidades ali que eles estão esperando, né?
0: eu é, acho que a gente já pode né, antecipar uma coisinha que é... Você vai ter que estar tá bem disposto a aprender coisas novas, né? Porque você vai ser uma pessoa júnior, você não vai dominar uma grande quantidade de tecnologias, ter experiência trabalhando com frameworks e, e processos diferentes. Então vai ser importante ou essencial que você aprenda coisas novas e esteja disposto a fazer isso, né? Então, é, acho que é uma coisa importante já levar em consideração que você vai ter que aprender coisas novas, estar disposto a fazer isso. Eu acho que uma expectativa que já mais formal, assim, é que vai ser esperado que você tenha um ritmo de aprendizado é, de acordo com, com o que a empresa precisa, né? de velocidade, de aprendizado e assim por diante.
1: E acho que não só isso, né, mas também um pouco você saber se virar ali, entre aspas, sozinho, né, então você vai ter que aprender muitas coisas, claro que vai ter pessoas para ajudar você, as pessoas mais sêniores, elas estão lá para acompanhar e tudo mais, mas também tem muito uma questão de você saber pesquisar e saber perguntar, não é só chegar e tipo, deu tudo errado, me ajuda a resolver. Eu mesma fazia um pouco isso no começo, acho que todo mundo passa por esse momento de não saber nem como pesquisar direito as coisas ali e tudo mais, mas uma vez aconteceu uma coisa até legal comigo, tinha uma menina que trabalhava perto de mim, sentava do meu lado quando eu comecei, tudo que eu não sabia fazer, eu virava e perguntava, ai, ah, como que faz isso? Aí ela ia lá e me ajudava e tal, e aí um dia ela virou pra mim, gente, ela é uma fofa, tá, não foi na maldade, mas ela virou pra mim e falou, você pesquisou isso no Google antes de me perguntar? Não tinha pesquisado. Então, tipo, isso foi uma coisa que me marcou um pouco nesse sentido de, tipo... É muito fácil pesquisar as coisas. Quando dá um erro, você consegue copiar, colar no Google e ver o que tá lá, sabe? Então, é desenvolver um pouco essa habilidade de é, saber procurar as coisas, saber perguntar, saber explicar o problema que você tá tendo. Isso eu acho que é bem importante pra uma pessoa júnior.
0: Com certeza, a gente. Dá uma super ênfase aqui na Labenu, né? No, no nosso curso nessa parte, porque de fato, as coisas não vão vir prontas, as pessoas vão falar, ah, você vai ter que fazer isso desse jeito, tal, você vai ter que se virar sozinho, aprender a perguntar, então com certeza isso é essencial, talvez a coisa mais importante, talvez por isso a gente tenha até falado um pouco primeiro sobre isso. Acho uma coisa interessante é esse espectro, né, do tipo a não pesquisar nada, perguntar tudo, sem tentar muito, e o outro é tentar fazer tudo sozinho ou sozinha e não perguntar nada. Às vezes, né tipo, putz, não vou incomodar, ou não quer mostrar uma vulnerabilidade do tipo, vou tentar fazer tudo sozinho e tal. Com certeza nenhuma das duas pontas vai funcionar em nenhum lugar. Você perguntar tudo sempre, sem tentar ou sem pesquisar, não vai ser bom em nenhum lugar. E você não perguntar nada, fazer tudo sozinho e às vezes quebrar a cabeça por muito tempo em coisas que não precisava, também vai ser ruim. O que vai depender de empresa para empresa é Quão mais próximo de um lado para o outro você vai estar? Tá. Vai ter empresas, eu acho que... Ou times, né? Que vão te dar mais suporte, que vão gastar mais tempo te explicando, que vão te dar mais ferramentas de aprendizado, ou vão te dar mais tempo para você aprender as coisas. E aí está tendendo mais pro o lado onde você busca mais ajuda. Mas vão ter empresas, por exemplo, que, sei lá, você vai chegar numa empresa que está para entregar um projeto e todas as pessoas do time ali estão na correria para entregar alguma coisa. Acontece. Pode ser que esse time não tenha tanto... Tempo para te explicar e às vezes precisa que você colabore, mas que se vire bastante sozinho. E vai estar tá atendendo um pouco mais pro lado de você fazer um pouco as coisas sozinho.
1: E aí, uma dica, até que eu dou nesse momento, que eu subestimava muito isso, mas é olhar a documentação das coisas que você está mexendo. Então, ah, estou mexendo aqui com React, nunca mexi muito, quero saber como fazer alguma coisa. A documentação do React, por exemplo, é muito boa. Então, é, sempre que você tiver ali uma dúvida de alguma tecnologia, de alguma coisa que você está mexendo, essa é uma boa primeira referência, assim, para olhar, para pelo menos ter uma noção do que você tem que pesquisar e depois, e pesquisando em outros sites, assim, foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender que é, as documentações elas servem para justamente ser um manual de tudo que tem ali, de tudo que você pode fazer, né?
0: Legal, acho que uma coisa que a gente pode deixar claro, então, é que é esperado de uma pessoa júnior que você consiga ler documentação, faz pesquisa no Google, leia a documentação do projeto em si, né? do, da base de código, que é um readme ou uma documentação um pouco mais formal, uma coisa tipo Wiki que pode ter dentro do, do projeto. Vai ser muito legal se você já fizer isso né? de forma proativa, né? Você já chega já olha as coisas, faça perguntas mais com embasamento em pesquisas anteriores que você já fez.
1: E ler o próprio código até. claro que você não vai parar e falar, beleza, eu vou ver todos os negócios que tem aqui, todos os arquivos, não. Mas sempre que você estiver fazendo alguma coisa, provavelmente se é um projeto que já está começado ali há algum tempo, já tem alguma coisa parecida feita ali, né? Então, você não pode fazer uma coisa completamente diferente ou ficar repetindo o código, então sempre tentar, ah, essa página aqui do site é parecida com a página que eu estou fazendo, deixa eu olhar como é o código dela, perguntar, você consegue ver quem que fez também lá pelo Git e tudo mais. Então, você consegue conversando com as pessoas, ter uma conversa mais direcionada, né não só chegar e falar... Ah, tem essa coisa no projeto? Não, você já dá uma olhadinha, sabe mais ou menos onde está e acha quem vai conseguir te ajudar ali. É isso, é você não chegar com um problema que você nem sabe qual é o problema, sabe? Tem muita essa questão de, do patinho de borracha, né? Que o pessoal fala de, ah, você ir conversando, explicando o seu problema para um patinho de borracha, por exemplo, para você é, conseguir ter uma clareza do que você está enfrentando ali. E isso é muito importante, você saber qual é o problema antes de pedir ajuda. Independente se for para o Google ou para uma pessoa, é saber entender o problema que você está enfrentando para poder explicar. E aí você vai ter que fazer testes ali, botar um monte de console log no código, essa coisa uhum. toda, para entender um pouquinho, minimamente, qual é o problema para você conseguir pesquisar ou perguntar. né? Então, além dessa parte de saber pesquisar e saber perguntar, eu acho que tem um pouco esse... Tentar entender, ter uma paciência ali de tentar entender qual é o problema que você está enfrentando naquele momento para pedir ajuda, né?
0: Uma coisa bem básica, mas que eu acho que não é esperado de uma pessoa júnior, e quero saber se você concorda, Xijo, é que cada empresa tem uma base de código e o setup disso é sempre um caos. E muitas vezes a primeira coisa que a pessoa tem que fazer <risos> é, sei lá, clonar o projeto, né? E fazer ele rodar sem criar nada de novo. E às vezes isso demora um pouco. Esse é um processo que eu acho que, pela minha experiência, cada empresa tem um setup muito, muito diferente. Às vezes mais complexo, às vezes mais simples, usando ferramentas e tecnologias diferentes. Nunca vi uma empresa onde isso é, flui tranquilamente, que a pessoa não esbarre ali em dois, três probleminhas no mínimo. Então, não se, na minha opinião, não, não se assuste se você não conseguir de primeira já fazer o setup. Esse é um momento que, com certeza, o ideal é alguém te ajudar bastante você tentar fazer esse setup e se encontrar ali nas coisas. Mas se você encontrar problemas aí, fica tranquilo, porque eu acho que é bem comum, mesmo para pessoas mais experientes. Assim.
1: Toda vez que você tem que instalar um projeto no computador, não importa se é júnior ou se é sênior, vai dar errado e tá tudo bem. Nesse momento também entra um pouco dessa questão de pedir ajuda, porque é possível que as outras pessoas que estejam nesse projeto já tenham tido problemas parecidos. Então, é, provavelmente alguém vai te ajudar, mas não se frustre antes de começar, que é normal mesmo.
0: <risos> é meio estranho, né? Parece que você vai lá, você chegar no primeiro dia, fazer a coisa e você não consegue nem <risos> abrir o código. Mas é muito comum, gente, isso acontece com pessoas plenas, sênior, é muito comum. As empresas têm um pouquinho de problema, na minha opinião, em criar uns setups muito complexos, querer fazer coisas ali muito específicas e acaba sendo difícil esse onboarding inicial. Mas faz parte, todo mundo que, que trabalha tecnologia sofre um pouquinho com isso. Essa é uma coisa que, uma expectativa que você pode tirar. Tipo, tudo bem, vou ter problemas, vou pedir ajuda, alguém vai ter que me ajudar com isso, porque é muito, muito específico.
1: E muitas vezes mexer com um computador que você não conhece. né? Então, ah, você estava na sua casa mexendo no Windows e aí do nada você vai ter que mexer no Mac, no Linux e tudo mais. Então tem essa, esse primeiro momento ali que você pode se confundir um pouquinho também, precisar enfim, se adaptar a esse novo ambiente e faz parte também, é esperado, sabe? Acho que muitas empresas que te dão um computador ali com um sistema diferente, Sabem que você provavelmente não usava isso antes na sua casa e tudo mais. Então, também é um processo que leva um tempinho, mas é normal.
0: E Git, Shiju, você acha que hoje já é esperado para qualquer um que vai trabalhar com tecnologia que domine é, os principais comandos de Git, consiga fazer essas coisas? O que, que você acha?
1: Eu acho que sim, o básico. Porque eu acho que cada empresa também tem os seus próprios fluxos ali e vai te passar algum tipo de tutorial, alguma instrução. Mas saber a ideia de o que é Git, como funciona, mais ou menos ali, saber clonar o um repositório, saber abrir um PR e essa questão até de plataformas, né? A gente tem GitHub, mas, que eu acho que é uma das mais usadas, mas tem diversas outras e cada empresa usa uma diferente, então esses detalhes, eu imagino que dentro das empresas é, cada uma delas vai ter um tutorial, vai explicar como funciona o Gitflow ali da empresa, mas conhecer a ideia de Git, repositório remoto, repositório local, alguns comandos básicos, eu acho que é esperado, sim.
0: Faz tempo que eu não vejo, hein? Uma empresa que não usa Git, sim. time de tecnologia. Quando eu comecei, era. não é alguma. Não, tinha outros versionamentos de código, nem lembro, mas tudo bem, vamos esquecer já faz muito tempo. É, mas é isso. Acho que você já pode assumir que onde você vai trabalhar hoje com, com código vai ter Git. Então, é um bom investimento né? aprender Git. Então, acho que a grande maioria dos cursos que de verdade te preparam para trabalhar com tecnologia vão usar, vão ensinar Git. Então, é, um, é uma coisa que vale a pena dominar. Facilita muito o começo do trabalho se você tiver um bom domínio de Git, na minha opinião. Então, é uma coisa legal para você começar. Vale o um investimento ali de tempo, atenção nessa parte de Git, dominar bem. Cada empresa tem um fluxo, né? Um Git flow, alguma coisa assim, diferente. Mas as coisas, os comandos, na grande maioria, se repetem. É mais uma questão processual, assim, né? Então, saber bem, dominar bem os comandos, saber resolver um, um, um probleminha de Git um conflito, acho que vale a pena. Então, acho que na minha opinião, isso... É, é bem esperado de uma pessoa que vai começar a trabalhar, mesmo sendo uma primeira oportunidade. E assim.
1: eu acho que essa questão do Git, ela também está muito relacionada com trabalhar em grupo, né? Então, você falou agora, ah, resolver um conflito e tal. Se você só fez projetos sozinho até hoje, provavelmente, se tava ali tudo organizado, <risos> você nunca teve que resolver um conflito, né? Você faz ali tudo numa ordem, sobe ali sua bench, fecha, abre outra, tudo mais, então dificilmente vai ter um conflito. Mas quando você está trabalhando em grupo, esse tipo de coisa é bem comum e além dos conflitos em si, mas é você avaliar o código dos seus colegas e eles avaliarem o seu, fazer mudanças no código. Então, eu acho que tudo isso também está relacionado a ter experiências de trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo em geral, então habilidades sociais ali, conversar com a pessoa, saber se comunicar, saber ali, enfim, lidar com prazos, etc., mas dentro da programação também tem essas especificidades, né? De você saber a etiqueta de, ligar, de lidar com o código de outra pessoa. Você não pode só sair mudando tudo que a pessoa fez e tudo mais, né? Então, ter essa experiência de ter trabalhado em um projeto em grupo com outras pessoas também eu acho que é uma coisa que as empresas valorizam, né?
0: Com certeza. Isso é, assim, na grande, grande maioria das vezes você vai trabalhar num projeto com outras pessoas, cada time vai ter as suas peculiaridades, né? Mas tem algumas coisas que... É, saber uma comunicação legal, saber fazer um code review, é, lembrar que agora a gente está muito na comunicação assíncrona, né? Então, isso é bem importante. Está sendo cada vez mais relevante aí no mercado. Ter essa experiência, se você puder, antes de começar a trabalhar, vai ser bem positivo, né? Então, projetos, é, mesmo que for um projeto de hobby assim, mas que você faça com outras pessoas, às vezes alguma coisa open source que você tenha feito antes, ajuda a, nessa dinâmica, porque realmente as primeiras vezes que você vai trabalhar em grupo pode ter um, uns desgastes aí. E é melhor que esse desgaste seja feito no momento de aprendizado do que no momento de trabalho, porque no trabalho os problemas que você encontrar, sejam eles técnicos, soft skills, eles vão ter impacto na, na empresa, né? no negócio, no projeto. É, seja, por exemplo, um atraso de um projeto.
1: É, eu acho interessante é, essa questão de você procurar projetos e tudo mais, mas mesmo em cursos, né? Então, por exemplo, aqui na Labenu, a gente tenta sempre simular muito esse ambiente de trabalho, né? Então, com reuniões... É com as equipes tendo ali é, um projeto para dividir entre elas e cada tarefa, fazer cada um a sua parte, juntar tudo. No final tem que entregar um projeto inteiro, então todo mundo vai em diversos momentos ali do curso é, treinando, né? Então, é, com tecnologias diferentes, com tipos de códigos diferentes ali, e isso já te dá uma boa ideia ali do que vai acontecer, né? Então, aproveitando que eu falei da Labenu, se você tiver interesse aí, a gente tem curso Web Full Tech, integral ou noturno. E para saber mais informações, você pode entrar lá no nosso site, que é www.labenu.com.br. Mas é isso, assim, eu acho que é interessante você ter essa experiência. Muitos cursos, eles dão essa possibilidade, né? De você fazer trabalhos em grupo com pessoas, é, fazer trabalhos... Não só aqueles trabalhos mais simples ou mais teóricos e pesquisa, mas de realmente fazer um trabalho parecido com o que você vai fazer no mercado. E ter essa experiência, ela não só vai é, te dar essa experiência, claro, <risos> mas ela também vai te dar segurança na hora de fazer as coisas, né? Porque... Eu, pelo menos, quando eu comecei, eu não tinha muita noção de Git. E eu tinha muito medo de estragar o trabalho das outras pessoas, perder alguma coisa que não ia voltar mais. E, às vezes, acontecia e eu tinha que chamar alguém para ajudar a recuperar ali. Então, você ter um pouco essa experiência até te dar uma segurança de saber, tipo, tá bom, esse comando não vai explodir tudo é. e o projeto vai continuar bem.
0: Isso é verdade. Acho que isso é, é importante. A maioria das empresas, elas... Vão ter, ou os times vão ter ferramentas para evitar que você faça isso. Então, é importante que, que cada empresa tenha ali os seus mecanismos de segurança mesmo ali do, do código para evitar que você possa cair nessa situação, <risos> mas também que você se sinta mais seguro. Oh, tipo Você pode mexer no código aqui que ele não vai para a produção direto uhum. e aí não vai explodir alguma coisa, não vamos perder dinheiro, o cliente, o app vai cair, sei lá. A grande maioria das empresas hoje já não lidam com isso, porque tem processos ali de revisão de código, de, de deploy, essas coisas, para evitar esse tipo de, de situação, de controle de qualidade, de teste, essas coisas. Mudando um pouquinho de assunto, Tiju, a gente Pensa que uma pessoa desenvolvedora júnior está muito focada né, na programação. Ai, como que eu vou codar? Como que eu vou fazer um projeto tal? Mas a vida dentro de uma empresa não é só codar. A gente falou um pouco disso, né, do, de como que é o dia a dia de uma pessoa programadora. Mas isso da empresa vão ter dinâmicas, né, atividades dinâmicas, reuniões, que todo mundo vai ter que participar. Né? Cada empresa tem, tem um jeito, mas você vai ter que participar. E é importante. Profissionalmente, você tem que ter um, um bom proveito, uma boa performance desses momentos. Você vai ter que se adequar, entender o que, que é, quais são as dinâmicas, o que é esperado de você em cada uma delas. É, isso entra um pouco né, na, em atividades mais relacionadas a soft skills, mas que é, são importantes também, que vão te dar um alinhamento do que, que a empresa está querendo entregar, a importância das coisas. Vão ter atividades que é para fomentar um, um bom ambiente de trabalho, de em equipe. É, vão ter reuniões de alinhamento, de projeto. Todas essas coisas são, são importantes e não negligencie, porque é importante que você participe e, e dessas coisas, mesmo que inicialmente de forma mais é, coadjuvante, mas com o tempo você vai ganhando protagonismo dentro disso. Mas é importante você saber que pô, quais são as reuniões, onde que eu tenho que prestar mais atenção, onde que eu tenho que ativamente participar e conversar com as pessoas. Isso é importante, vai depender de empresa ou empresa, mas se atente ao, aos processos em si, não só os processos técnicos, né? também os processos ali de dia a dia, rotina, organizacional, essas coisas.
1: Eu acho que muitas vezes quando as pessoas estão entrando né, no mercado, elas ficam muito, muito preocupadas com os requisitos técnicos ali das vagas, mas principalmente para é, um nível júnior ali, Claro que isso é importante, né? Você ter uma noção do que a empresa está pedindo ali e tudo mais. Mas a parte de soft skills, eu acho que às vezes é mais importante ainda. Porque é muito mais difícil você ensinar para uma pessoa a se comunicar, a trabalhar em equipe, a se organizar e tudo mais, do que você ensinar JavaScript, sei lá, sabe? Então, a empresa valoriza muito né? quem tem essas habilidades bem desenvolvidas. E é isso, técnico, claro que você tem que saber ali, tem que ter um requisito mínimo que a empresa está pedindo e tudo mais, mas são coisas que você desenvolve com muito mais facilidade. Todo mundo que vai estar tá na sua equipe ali, todos os outros desenvolvedores e desenvolvedoras da equipe, eles sabem aquilo, eles conseguem ensinar para você, e existem cursos, e existem tutoriais e tudo mais. Então, a parte técnica ela é importante, mas ela é, entre aspas, ali, um pouco mais fácil de desenvolver num tempo menor do que esse tipo de habilidade socioemocional e tudo mais. Então, é muito importante você dar a devida importância para isso nos processos e no trabalho, sabe? Porque muitas vezes, se você comete erros técnicos ali, ah, tudo bem, faz parte do dia a dia. Agora, se você comete algum erro de ah, não estar tá se dando bem com a equipe, acontece alguma situação ali chata, enfim, alguma questão que não funcionou bem pra, é, no seu dia a dia com a equipe, isso é muito mais grave para a empresa, provavelmente. Então, é dar muita atenção para soft skills também. Eu sei que é uma coisa que a gente tende a deixar um pouco de lado ali, tipo, mas não, eu preciso estudar React, eu preciso estudar Node, não sei o quê. Mas é, desenvolver essas habilidades é bastante importante.
0: É, parte comportamental e respeito super importante sempre em qualquer profissão, não, não exclui a parte de tecnologia não, não exclui isso, você trabalhando ali com código não não elimina isso de forma nenhuma. Algumas pessoas têm um pouco da expectativa, né? Ah, quero só codar e não ter que lidar com pessoas. Mas, infelizmente, <risos> para alguns, vai ter que fazer um pouco de tudo. E talvez é onde, de fato, né? é mais difícil de resolver, pode ter uma situação é, é mais tensa. A parte técnica ela é bem controlada hoje em dia, né? Tem processos e, e ferramentas para que um erro técnico não implique num, num problema grave. E é esperado que isso vá se desenvolvendo com o tempo. Xijo, eu acho que uma coisa que eu, eu gosto de prestar atenção bastante e eu vejo algumas pessoas um pouco falharem em relação a isso, da minha perspectiva, às vezes meio de observando o mercado, mas às vezes eu, gestor também, né, trabalhando com isso, são pessoas que de todas as áreas, mas especificamente tecnologia, que acham que o primeiro trabalho... É uma experiência de aprendizado, como se fosse um curso, a pessoa está ali para aprender e tal. E a gente falou que é esperado que você aprenda, mas você tem que lembrar, você está fazendo parte de um time, esse time provavelmente tem um objetivo, entregar um projeto, melhorar uma métrica, um resultado, através de tecnologia, código, e você tem que ajudar isso na melhor forma que você puder. Provavelmente uma pessoa júnior, ela vai ter é, limitações de aonde que ela consegue entrar ou quanto que ela consegue entregar, mas é importante, no mínimo, para que você tenha um alinhamento né, de, de motivação e de, de apoio do seu time, mas, de fato, uma pessoa ali que faz parte de um time, um time que está crescendo, se espera-se que ele entregue mais coisas. Então, é muito, muito pouco provável que você vá trabalhar numa empresa e a expectativa única seja que você aprenda, se desenvolva, para no futuro você ser uma pessoa profissional que consegue entregar. É muito pouco provável isso acontecer sempre, mas hoje em dia, especificamente, é muito pouco provável. Talvez, se você está com essa expectativa do tipo, putz, eu não sei tudo, eu preciso me desenvolver, eu estou indo trabalhar para ganhar experiência, tudo isso faz sentido. Mas não se limita a isso. Você, de fato, tem que ter uma entrega ali. E eu vejo algumas pessoas se frustrarem, alguns times se frustrarem. Tipo, Pô, chegou uma pessoa aqui, mas que não está querendo entregar. Está só preocupada em se desenvolver e não está preocupada em, no objetivo que a gente tem que entregar. Por exemplo, tem uma data um prazo para entregar um projeto. Pô, todo mundo está trabalhando junto ali para fazer essa é entrega. E aí eu acho que é importante, no mínimo, você mostrar interesse né, em colaborar mas também encontrar qual é a melhor forma que eu posso fazer aqui. Putz, eu vou pegar uma tarefa para mim. É, eu vou tentar entregar essa tarefa no melhor tempo que eu consigo, ou da melhor qualidade que eu consigo. Ou não, tem outras coisas ali no dia a dia de trabalho que é revisar um código, é, testar, né? Às vezes as próprias pessoas que estão é, desenvolvendo participam um pouco do teste, principalmente no momento mais crítico ali de entrega. Tudo isso você pode pensar no que eu posso colaborar com o meu time para conquistar esse objetivo. Então, acho que isso é, é importante. Eu acho muito pouco provável que a expectativa seja só aprender.
1: Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias que falou Ai, mas eu sou muito assim, eu só consigo fazer uma coisa se eu entendo tudo que eu estou fazendo e eu tenho que estudar antes e tipo, legal. Mas muitas vezes você tem que resolver um problema. E para resolver aquele problema, você não precisa conhecer tudo sobre aquela linguagem ou sobre aquela tecnologia. Você precisa resolver aquele problema e saber o suficiente para fazer aquilo. Então, eu vejo isso acontecendo bastante com quem está começando, de querer é, se aprofundar muito nas coisas e não conseguir andar em projetos e metas e tudo mais. Então, é uma coisa que eu aprendi muito no começo é que, quando você pega essas tarefas, mesmo que você não sabe fazer elas, mas você pesquisa o que precisa ali para resolver e entrega dentro de algum prazo razoável ali, você vai aprendendo muito com isso também. Você não precisa aprender tudo de uma vez, sabe? Você vai pegando o projeto aos pedacinhos e vai aprendendo cada hora uma coisa. Não precisa sentar e falar, beleza? Agora eu vou fazer esse curso de dois meses para resolver esse um card aqui, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de equilibrar no começo. Mas não precisa se preocupar, sabe? Porque se você fizer um código que tem alguma coisa ali que não está perfeita, que tem alguma melhoria, esse código vai ser revisado por uma pessoa mais sênior e essa pessoa vai te dar essa dica. E você pode, até, enfim, pedir algum um material, alguma coisa para estudar mais daquilo em outro momento. Mas faz o melhor que você conseguir e entrega alguma coisa. Porque entregar valor para a equipe é muito bom, né? Porque vai andar o projeto e isso vai fazendo você ter muitas coisas. Mas também vai ser bom para você, porque isso dá um ânimo. né? Você está fazendo alguma coisa, aquilo entrou no site, as pessoas estão usando. E quando as pessoas usam, elas mesmas dão feedbacks ali do que está acontecendo e você vai melhorando. Então, tentar fazer coisas em projetos reais também é uma coisa que traz muito aprendizado. né? Então, não subestimar essa questão mais prática, real ali. E ficar só tentando estudar muita teoria, muita coisa, porque... Você não avança muito desse jeito. É, a gente sempre fala aqui no curso que programar, você aprende na prática. E não tem jeito melhor de praticar do que fazer um site de verdade, fazer um aplicativo de verdade, né?
0: Como que você se sentiu, Xiu, de primeira tarefa ali que você fez? Ou como que foi?
1: Eu lembro da primeira tarefa que eu fiz. <risos> tava programando Android Nativo na época, nunca tinha visto, era em Java ainda, tava velha aí, mas enfim. E era uma tarefa muito simples, era trocar o nome de um aplicativo que a empresa precisou trocar o nome lá. E aí eu tinha que entrar lá e... Gente, era trocar uma string, tá? Mas eu acho que eu levei umas 5 horas pra fazer isso, porque eu não achava onde tava o bagulho e eu já tinha pedido muita ajuda pra todo mundo. aí eu falei, não, gente, eu consigo trocar o nome do negócio. E eu demorei, e fiquei pesquisando e troquei. É isso, eu acho que é algo muito engraçado pra mim hoje, porque, sei lá, depois eu fiz isso quantas milhões de vezes na vida em 5 segundos. É algo muito fácil. Mas a primeira vez demorou e... Me marcou porque eu nunca mais esqueci como faz isso na vida, sabe? Então, ah, era uma coisa muito boba, mas quando eu vi o aplicativozinho lá com o nome certo que ele deveria ter, funcionou. Foi uma tarefa. Passei meu cartãozinho lá do Gira que a gente usava e fiquei feliz, sabe? Qualquer coisinha mínima vai ser, às vezes, um pouco difícil. Mas são coisas que você vai conseguir superar, sabe? Claro, pede ajuda, pesquisa, tudo. É, a gente, ninguém espera que você tire soluções da sua cabeça do nada, sabe? Converse com as pessoas, pesquise e tudo mais. Então, são essas coisas, assim, é você ir entregando valor com o que você consegue, sabe? E essa história até, ela me faz lembrar uma outra coisa que sempre perguntam também. Tipo, nossa, você levou tanto tempo para fazer uma coisa que era super simples. E como que é a cobrança, né, da, da equipe em relação... É, ao tempo de cada tarefa? Como que você vê isso, Lu?
0: Olha, é, sempre tem um, um ajuste, né? De, putz, a pessoa tá começando, ou a pessoa é nova no time. Acho que é até mais isso do que senioridade, mas... A pessoa tá, é nova no projeto ou tem menos conhecimento, a pessoa vai ter que estudar um pouco antes de fazer alguma coisa, está fazendo pela primeira vez, sempre tem um ajuste de expectativa. Mas essa velocidade ela vai se ajustando com o tempo e isso, acho que é importante ter esse alinhamento ao longo do tempo com o seu time, a velocidade está de acordo, sim ou não. Mas eu acho que você... Pode ficar mais tranquilo em relação ao tempo, assim. Ah, eu demorei muito para fazer isso. Se eu puder dar uma dica para qualquer pessoa, né? começando no mercado de tecnologia. Tenta mostrar o seu trabalho com bastante frequência. Pegue uma tarefa, tenta fazer. Tomou cinco horas para fazer uma tarefa simples? Tudo bem. Tomou cinco horas, você gastou grande parte do dia para fazer. Mas chegou o final do dia, mostra o que você fez. E aí, no dia seguinte, pega uma outra coisa, mostra o que você fez. Porque... Esse ritmo de ir fazendo e mostrando vai dar isso que você falou, de, putz, estou completando alguma coisa, mas você vai criar um alinhamento com o seu time muito importante, que é, pô, o que essa pessoa já consegue fazer? Quanto tempo essa pessoa está é, demorando para fazer tal coisa? E mais do que você se preocupar, ah, eu vou ser julgado porque o meu código não foi tão bom, ou porque eu demorei muito para fazer alguma coisa, é melhor mostrar do que guardar. Porque se você fica com receio de mostrar o que você está fazendo, você muitas vezes se perde, principalmente quando você é, é, é júnior. Você começa a fazer coisas muito grandes ou... Tudo que você está fazendo fica ali meio na sua base, você não mostra para as pessoas e as pessoas não sabem o que você fez, o que você não fez, se está certo ou se não está. Melhor ir mostrando e tendo essa cadência de alinhamento do que você está fazendo com o time. É talvez até mais importante do que entregar muita coisa com muita qualidade. E é muito fácil se perder no código, principalmente quando você tem pouca experiência e você não está bem alinhado com o time.
1: Eu acho que como funcionava na maioria das empresas aí que eu trabalhei, é que normalmente tem é, as tarefas ali que você vai fazer naquela semana, né? Que a equipe vai fazer naquela semana. E muitas vezes essas tarefas têm uma estimativa de dificuldade ou de quanto tempo ela vai levar para ser feita ali, mais ou menos. E normalmente as pessoas já sabem que, ah, se eu estimei que essa tarefa leva 8 horas e eu vou dar ela para um júnior, vai levar mais do que 8 horas, provavelmente, né? Mas mesmo assim, o que eu queria falar era mais um pouco essa questão da dificuldade, né? De você não querer também pegar para fazer a tarefa mais difícil que tem lá, porque provavelmente vai demorar um pouco mais de tempo, você não vai conseguir fazer tão bem. Então, se você tiver em dúvida, tipo, ah, qual tarefa será que é boa para fazer nesse momento? Pede ajuda de alguém, pede ajuda dos colegas da equipe... Do PO ali da equipe também... Pode ser uma pessoa legal para conversar... Para você também não tentar pegar coisas que estão muito ali... Além do que você sabe naquele momento... E se frustrar, sabe? Isso acontece também bastante... De, ah, não sei qual pegar... Vou pegar uma aqui... E não era uma tarefa muito legal para você naquele momento... Então, é, eu acho que se você estiver tendo ali muita dificuldade e tal... É, vale conversar com as pessoas para entender mesmo... Como que é aquela tarefa... Se era aquilo que você estava tentando fazer... E até antes de começar as tarefas, eu acho legal ter esse alinhamento, né? De, ah, isso aqui é pra fazer isso aqui mesmo, que eu entendi. Ah, então tá bom, sabe? Então, essa questão do alinhamento, ela é bem importante sempre, né? E, por exemplo, eu já nem era mais Tom Júnior quando aconteceu isso, mas a gente tinha uma tarefa pra fazer uma tabela meio interativa lá no site, aí eu e o outro dev da equipe falamos, ah, umas duas semanas, deve dar pra fazer, beleza. Peguei a tarefa pra fazer. Eu acho que eu levei uns dois meses pra fazer a tabela. <risos> Mas não foi que eu fiquei lá sozinha e não contei isso pra ninguém, sabe? A gente todo dia conversava, eu ia falando dos problemas que eu tava tendo, a o pessoal tentava me ajudar com umas coisas ali. Então, às vezes as pessoas estimam errado também mesmo, então tá tudo bem. Mas você tem que sempre estar tá falando com as pessoas pra estar tá alinhado. Tipo, ah, então isso vai demorar um pouco mais, daí a gente precisa tirar essa outra tarefa pra fazer depois. Então, a equipe sempre tem que estar tá, é, sabendo o que tá acontecendo ali, no que, que você tá fazendo... É, se você está tendo algum problema, realmente mostrar para alguém e falar oh, eu, eu consigo fazer isso se eu tiver mais tempo, mas eu estou nesse momento agora fazendo isso, isso e isso. Então, sempre é manter essa comunicação muito boa. Né?
0: Uma coisa curiosa, eu acho, Tiju, é que dentro de um time de tecnologia, normalmente quem tem um pouco mais de experiência não quer fazer mais as tarefas fáceis. E aí vem uma pessoa júnior e já pega essas tarefas... É um alívio tão grande, né, do tipo... Às vezes são tarefas que, que são simples, mas que a pessoa já fez, sei lá, um milhão de vezes, ou que até tomou um tempo, mas são muito repetitivas, tipo mudar um monte de string, é, fazer umas coisas mais, é, mais simples, assim. E você vai estar ajudando muito o time pegando essa tarefa, porque são coisas que têm que ser feitas, e provavelmente as mais simples você tem um maior domínio, vai estar maior alinhado ali, ou a sua entrega com a entrega de uma pessoa mais sênior. Tipo, se você tiver que mudar uma string, se for uma pessoa sênior ou júnior, não vai fazer muita diferença nem no tempo, nem no, na, na qualidade da entrega. E você vai estar ajudando o time de, de verdade, porque é uma coisa que tem que ser feita é que até provavelmente as pessoas, putz, não quero fazer isso, vou focar num desafio técnico aqui que está me, me exigindo mais atenção. E essa divisão é importante. E também, lembrando, né pegar uma coisa simples, você assume menos risco, você consegue ajudar o time a criar uma cadência de entrega com mais facilidade, eu acho que isso é, é bem importante. Com o tempo, você vai ganhar experiência, vai ganhar segurança dentro do time e vai é, desenvolver a capacidade ou, ou a segurança para desenvolver coisas mais complexas. E isso vem com o tempo, né?
1: Sim. E essas tarefas simples, elas normalmente têm muito valor para o seu produto, né? Então, é, sei lá, mudar umas strings é algo que vai ter um impacto muito grande para o usuário, se tiver escrito errado alguma coisa, né? Então, é interessante ver que mesmo as pequenas coisas que a gente vai fazendo ali, elas afetam muito o jeito que a pessoa usa o seu produto ali, né? E é isso que você falou, assim, você, de tanto pegar tarefas simples, você vai conhecendo o projeto, você vai conhecendo a tecnologia, e aí você vai se preparando para pegar uma tarefa um pouco mais difícil. Então, essas tarefas mais simples, elas são muito importantes, né?
0: Voltando, né a gente falou de algumas coisas que são expectativas ou dicas né, que a gente pode dar para as pessoas que estão começando ali na, na experiência de, de uma primeira oportunidade né, ou o que é esperado de um Júnior. O que a gente falou vai se aplicar na maioria dos casos, mas vão ter peculiaridades de empresa para empresa. Né? Eu falei um pouco de espectro de aprendizado e de, de entrega, mas o importante é que isso seja bem alinhado com o seu time. Então, a maioria das empresas uma grande parte das empresas tem one-on-ones, mentorias, avaliação de desempenho. aproveite isso da melhor forma que você puder para alinhar o que se o que está sendo esperado de você tá claro para você e se você está cumprindo com essa expectativa. acho que isso é bem importante. eu fazia a mentoria com um ex-aluno da Labenu que estava trabalhando numa empresa como o Dave júnior e aí ele numa das mentorias, né, ele falou, ah, Luke, o que, que, que você acha que é esperado de um dev júnior? Aí eu falei, quem tem que falar isso para você é o seu, seu líder dentro do seu time. Eu sei algumas coisas que eu esperaria se eu estivesse no seu time, mas não tenho como saber exatamente o que, que o seu líder está esperando de você. E aí a mentoria foi no sentido de comece com essa pessoa, peça feedbacks, é, veja quais são os seus pontos de, de, de força e de fraqueza. São coisas que é importante você alinhar e aí você vai tirando essa dúvida. Putz, o que é esperado de mim e tal? E aí você fica mais seguro para trabalhar né com essas expectativas alinhadas. Com certeza você vai ser tendo esse alinhamento, você vai ser um, um profissional bem visto assim, não é sempre que, que rola bem esse alinhamento e vai te dar mais segurança para você continuar seu trabalho, se desenvolver, aprender coisas novas. Talvez um, um receio que as pessoas tenham é do tipo, ah, se eu não estou cumprindo as expectativas, eu vou ser demitido ou vou ser despriorizado aqui dentro do, da empresa. Eu quero ter um destaque, quero crescer profissionalmente. E aí, fazer esse alinhamento é o melhor jeito de, de, de garantir. Se as, a empresa que você está trabalhando, seu time, não faz esses momentos, corra atrás. Tenha proatividade, iniciativa. É importante você ter é, protagonismo dentro da própria carreira. Então, pergunte, fale insista até você estar tá com esse alinhamento bem acertado.
1: Concordo, eu acho que pedir feedbacks e também dar feedbacks de como você está se sentindo, de o que está acontecendo ali é bem importante. Eu acho que tem essa questão também de, de se a empresa não tem tantos mecanismos, é interessante você ir atrás, de conversar principalmente com quem está próximo de você ali, quem está mais no dia a dia vai saber te dar um feedback melhor ali do que está acontecendo. Mas eu também penso muito que se ninguém falou muito com você, não tá tão errado. <risos> se der alguma coisa muito errado, se você tiver muito fora da expectativa, você vai saber, alguém vai falar. Então, claro, pede feedbacks e tal, mas tipo, não fica também super, ai meu Deus, nervoso o tempo inteiro achando que você tá fazendo menos. Porque a empresa também vai se comunicar com você se você tiver ali abaixo da expectativa, tá? Então, é para ficar um pouco tranquilo, mas sim buscar ali um feedback. Até porque feedback é o melhor jeito ali de você melhorar muito rápido, né? Você saber exatamente o ponto que está é, precisando de melhoria e saber como atacar, pedir ajuda ali para fazer um plano, para melhorar aquilo. Então a questão dos feedbacks é muito importante mesmo.
0: E lidar com os feedbacks, e né? Lidar é bem um com os feedbacks. Soft, uma soft skill ali que a gente falou que tá ali, são coisas que são esperadas de uma pessoa júnior. É, exige maturidade profissional, mas eu acho que já é uma coisa legal que Se você lidar bem com isso, com certeza já vai ser um super positivo aí com, Dentro da sua carreira, dentro do seu desenvolvimento, dentro do time
1: Eu acho que tudo volta um pouco nessa questão de é, você saber se comunicar bem com o time Você estar tá confortável ali com as pessoas também né? Então é, você receber um feedback ali A pessoa que está dando feedback, muito provavelmente ela está tentando te ajudar Ela quer seu bem uhum. ali e é aceitar isso com o coração aberto e tentar pensar, tentar é, ver aonde que aquilo se aplica e como você consegue aproveitar aquele feedback, mesmo que não fosse o que você estava esperando, que foi uma coisa que te deixa um pouco ali chateado na hora. Mas é sempre... Isso vem de algum lugar, né? Se a pessoa te falou aquilo, pode até ser que ah, sei lá, a pessoa fala ah, você não está entregando as coisas direito. Pode ser que você até esteja entregando, mas não esteja comunicando a sua equipe direito sobre isso. Então é tentar... Entender esse feedback de onde ele veio sabe? Mesmo que você ache, tipo, não, eu entrego as coisas Mas se a pessoa te falou aquilo É porque ela não sabe que você entregou direito Então sempre tem alguma coisa Que você consegue tirar do feedback né?
0: Com certeza, eu sou super a favor Desse, desse alinhamento o melhor possível
1: Então acho que em resumo é isso, gente Tipo, não fiquem muito preocupados Com tudo antes de começar a trabalhar Sabe, é, vá, conheça as pessoas Tente conversar e se comunicar Sempre muito bem com a sua equipe a parte técnica, vai tentando entender ali na sua empresa e na sua equipe o que é esperado, porque isso realmente é, varia bastante, mas é uma coisa que é, sempre tem espaço ali para você ir se aprofundando e aprendendo, mas basicamente tenta sempre estar é, tá alinhado com as pessoas da equipe. Eu acho que isso é basicamente o que eu vejo de mais importante para uma pessoa júnior. Vocês, é isso.
0: Faço umas entregas de vez em quando. <risos> importante.
1: Obrigada por assistir, gente, e até a próxima. Até mais. Gostou do episódio de hoje? Você pode seguir a gente nas redes sociais para a gente conversar um pouco mais sobre ele. É arroba labenu underline.
0: A gente também disponibiliza todas as informações, referências e a transcrição desse episódio lá no nosso blog. Você pode acessar em www.labenu.com.br blog.
1: O Labecast é lançado toda terça-feira no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de áudio.
0: Se você gostou desse episódio, segue o LabCast e ativa o sininho para saber quando a gente lança novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar 5 estrelinhas para a gente. Até a próxima!